0: Mãe não é tudo igual e a gente não está no mesmo barco. Cada uma no seu barco, mas todas no mesmo mar. E uma coisa é certa, todas nós mudamos com a chegada dos nossos filhos. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo que a gente vem fazendo. Arroba Filhos no Currículo lá no Instagram. E é só mandar pra gente também no oi, arroba Eu sou a Camila Antunes, eu sou a mãe da Bel e do João. E juntos a gente vai navegar nessas histórias de mães que compartilharam com a gente os seus dilemas para conciliar filhos e carreira. A maternidade, ela tem dia pra começar, mas ela não tem dia pra acabar. Essa é uma jornada infinita. E eu tô te convidando pra navegar comigo nessas histórias. Vamos embora? No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história da Mari e da Ju, que são comães da Estela e do Gabriel. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, a oportunidade de ouvir a história de vocês, de navegar nesse barco, que a gente anda dizendo que não estamos todas no mesmo barco, que ser mãe não é tudo igual, mas que depois dos filhos, com certeza, a gente passa por enormes transformações e eu queria muito conhecer como que a maternidade chegou para vocês. Contem para mim como foi. Estela e Gabriel na história de vocês, ou como é, né? <risos> Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, a gente tá muito feliz de estar aqui, dividir nossa história e a gente sabe que contar, falar e ouvir também é muito importante para a gente se
2: fortalecer, então obrigada pelo convite. É, não, estamos muito felizes e eu acho que é, eu posso contar como, eu, todo dia à noite o Gabriel pede para eu contar uma história da minha cabeça para ele, todo dia ele quer que eu conte a história da nossa família. Sobre a perspectiva de um bichinho diferente Então é assim que eu acho que a gente conta Como é que eles chegaram Como é que a gente virou mãe E é, eu conto para ele que nós éramos Duas é, macaquinhas E queriam ter uns filhinhos macacos Então a gente foi no médico de macaquinho e perguntou Como é que fazia para ter filhinho macaco E ele falou, põe sementinha de macaco Na barriga e assim A, é, a gente gerou duas sementinhas Que viraram duas crianças, Stella e Gabriel Então todo dia tem um bicho diferente Tem leão, tem girafa, tem elefante é. Mas essa é a história, assim, é como a gente conta para eles, como eles nasceram, e é um pouco um resumo de, de tudo que a gente queria, né? Eu é, acho. acho que tem uma particularidade de duas mães,
1: que é diferente de suspender a pílula, amor, né? Ou de suspender, vamos agora suspender a camisinha. Eu acho que tem uma questão de racionalidade envolvida, porque você tem que procurar um médico, fazer um tratamento. Então. É, e, e eu acho que a parentalidade, de uma forma geral, quando você racionaliza muito, ela tende a não fazer muito sentido. Você está trazendo mais humanos para o mundo, né? não precisa de mais gente, mas não é uma decisão racional, mas acaba sendo também. De qualquer forma, acho que foi um processo bem interessante, porque a gente queria muito né para vocês topar, passar por todo esse processo, etc., se realmente tem querer. Então, a gente não tinha dúvida. É, mas, ao mesmo tempo, é muito, muito intenso, né? Os tratamentos, é dá certo, não dá certo, toda a carga emocional, financeira e até espiritual, para quem acredita nisso também. Então, foi processo, um período bem intenso da nossa vida, mas eu falava assim, Júlia, basta dar certo uma vez. É. A gente quer que dê certo uma vez. A gente só não esperava que viesse gêmeos e hoje a gente, né, quando pensa nisso, fala que,
2: que bom é. que veio esse presente duplo pra gente, né? É. E, e, assim, é um processo que, no nosso caso também, envolve a família inteira, né? E a família inteira celebrando com a gente. E a nossa história, até como mães, começa muito antes deles, quando a gente casou e quando a gente fez todo um processo de entendimento das nossas famílias, nós não viemos de famílias absolutamente conservadoras, mas famílias, nossos pais são de outra geração e que precisaram também de um momento de, de entendimento da vida das filhas e, e da nossa processar, relação, né? processar, entender. Então, assim, nós já somos casadas há 12, vai fazer 12 anos que a, gente, que a gente casou e, assim, as crianças têm três vão fazer quatro anos, ou seja, foram oito anos de relacionamento, é que também passa por um amadurecimento, a gente curtiu a nossa vida até o momento que a gente achava que era o certo, apesar de não existir o um momento certo para ter filho. Eu acho que todo momento ao é contrário, todo momento é o um momento errado para ter filho, porque <risos> é, é super, né, assim, é uma ruptura na sua vida, os filhos não é um processo orgânico, de apesar de todo o organismo do filho, é, é muito inorgânico a ruptura que você tem na vida que você tinha antes. É mas em nenhum momento foi uma decisão que a gente questionou, assim, Quando né, aconteceu, foi, na verdade, muito emocionante, e foi muito bom também poder ter a nossa família vibrando com a gente é, durante a gravidez inteira, e é. a gente hoje em dia não mora no Brasil, né? a gente se mudou, e o que mais dói para a gente é justamente estar um ano e pouco sem ver ninguém da nossa família, e nossos pais, irmãos e, e amigos próximos estarem vendo as crianças crescerem pela câmera do celular os nossos filhos tendem a falar, mãe, pega a vovó, mas como assim, pega a vovó, a vovó do celular, então assim, isso é doído, né, mas tirando essa parte assim, a gente tem uma relação muito íntima e próxima, que é emocionante para a gente, né?
1: e aí trazendo um pouco para o contexto de filhos e carreira, já que, né, também esse é um pouco do nosso objetivo aqui, eu senti desde quando a gente estava fazendo tratamento, é, o quanto isso já começava a impactar. Eu acho que as mulheres que precisaram fazer tratamento para engravidar, talvez entendam bem o que a gente está falando. Mas eu lembro... É, e aí só uma particularidade do nosso processo é... A Júlia engravidou, mas os óculos eram meus. Então, o processo de, de inseminação as duas estavam sofrendo efeitos de hormônios, essas coisas todas. Mas eu lembro muito bem que eu tinha que tomar injeções de hormônios, os hormônios tinham que ficar na geladeira, então eu lembro que eu deixava numa bolsa térmica, térmica no frigobar. eu tinha, tinha o horário certo e tocava às vezes o relógio. No meio de uma reunião, você tinha que sair pedindo que o banheiro aplicava uma injeção na barriga e voltava como se nada estivesse acontecendo. Só que assim não é um processo só físico, né? é um processo muito emocional também. Então, era, era desde aquela época... Desde antes deles nascerem... Você já estava... Meu Deus, quanta coisa para administrar, né? E aí, essa carga de coisas a serem administradas... E eu estou falando... Tanto das
2: emocionais quanto das práticas... Só crescem é. <risos> quando eles nascem. E, e, aí tem, e aí, tem duas coisas... Falando sobre esse processo a da gravidez... Antes dos filhos nascerem... Para mim e para Mari... Distintas, mas que eu acho que são interessantes... É, um... Obviamente, a gente fala abertamente sobre a nossa relação, nosso ambiente de trabalho, todo mundo sabe, nosso casamento. Quando, quando todo mundo ficou sabendo que eu tava barriguda, grávida, é, todo mundo queria falar sobre inseminação, e aí eu me senti um pouco exposta, né, que, que por um lado foi muito legal, teve muita gente que se sentiu confortável para falar comigo sobre isso, porque é um tabu para as mulheres héteros quando elas, assim, não conseguem nos seus relacionamentos engravidarem normalmente, então... Muita gente veio conversar individualmente comigo, é, mas também foi uma certa exposição. E para, eu acho que para a Mari, eu acho que você vai, obviamente, falar mais do que eu, também o desafio é, da gravidez sem barriga, né? Porque nós estávamos grávidas, só que enquanto as pessoas estavam vendo a minha pancinha crescer, a da Mari, não, e aí lembrar para as pessoas que você está grávida, né? que você vai ser mãe, também foi um processo é. complexo, né? Sim.
1: É, foi ou não foi, né? Porque também as pessoas, mesmo sem a barriga, também olhavam com, Daqui a pouco ela vai sair. Sabe? Sério? Coisa do... É, mas foi um processo bem difícil, porque ninguém tinha passado... Trabalhava numa agência que era uma multinacional, não tinha parâmetro para mãe não gestante sobre licença ou não. Eu tive a sorte de estar numa agência onde o CEO, na época, é um homem gay também com filhos entendeu um pouco o processo, ter essa sensibilidade, mas é, não é fácil, porque você envolve advogados, sabe, aquela coisa não era garantida, ninguém sabia como é que ia ser, enfim, foi bem, bem difícil, e ao mesmo tempo você tem aquele cara ali, né? não esse meu senhor, mas tinha um outro chefe no meio, que ia, ele entendia, mas ao mesmo tempo estava das voltas com o advogado, e ao mesmo tempo não sabia que projeto me colocava, porque eu não sabia se ia sair dali uns meses ou não então foi bem bem difícil bem sofrido
2: é, e, e isso até depois é, fez com que a gente tivesse interesse em montar um grupo em redes em... porque quando a gente engravidou e as crianças nasceram a gente não conhecia gente, apesar da gente ter várias outras amigas lésbicas a gente não tinha não conhecia ninguém que tivesse filhos é, como a gente assim e inclusive as nossas primeiras amigas mães com filhos a gente conheceu na padaria na esquina da nossa casa Depois com as crianças no colo e a gente se olhou e reparou que eram dois casais mulheres com filhos E aí foi daí que a gente até fundou um, um grupo primeiro em rede social que hoje em dia é um grupo de WhatsApp aberto Que chama Mãe Nunca é Demais e que a ideia é um grupo de apoio Em que a gente conversa sobre licença maternidade, amamentação das duas mães é, questões de escola e toda hora aparece uma questão diferente tem mulheres do Brasil inteiro e aí, por exemplo, essa questão da licença maternidade é, é muito jurisprudência e a gente vê toda a variedade de situações, por exemplo uma coisa que é muito embaraçosa e que nos gera muita revolta é quando a mãe não gestante é oferecida uma licença paternidade hum. mas você não é pai não é pai, nós somos duas mães. E nossos filhos falam, mamãe, eu não tenho papai, eu tenho duas mamães, né? É. E a gente fala sobre isso, e eles têm amigos que têm, ah, Fulano tem dois papais, não tem mamãe. Ou Fulano só tem uma mamãe. Ou Fulano não tem ninguém, só tem vovó, você não tem, não tem uma vovó. Ou tem uma tia. E a gente conversa muito sobre famílias e, e, e suas diferentes estruturas,
1: porque é, é, aí vem meu lado pistola, porque eu ficava muito revoltada quando as pessoas falavam assim, ah, mas aí é um privilégio, porque todos os casais só têm, só têm licença para um dos pais. E aí você problema dos outros casais. Assim, nós não somos um pai e uma mãe. Nós somos duas mães. Acho que existem duas lutas para a gente endereçar. Eu acho que sim, a licença paternidade a é, é ridícula, patética. Né? Deveria, sim, ser uma licença parental onde os dois tivessem é, ou igual ou muito parecida a quantidade de tempo. Acho que mulher, talvez homem, pouco menos que a mulher, pelo menos seis meses deveria ter por causa da, da amamentação exclusiva. É difícil fazer qualquer outra coisa quando você está amamentando. É, quando fala outra coisa de trabalho, né? Que você tem que ficar longe do bebê, o peito dói, etc. Mas, cara, eu não tenho nada a ver com a licença parental, por enquanto. A lei já fala da licença maternidade, eu sou mãe, então eu só estou fazendo valer a lei. Se não existiu um casais de duas mães antes, a sociedade evoluiu, beleza, vamos evoluir a lei? Tranquilo, vamos seguir em frente. Agora, essa comparação me deixa assim
0: revoltadíssima. É quase Um sentimento de punição, acho, né? É quase. Ah, é. então a gente, você tem que isso. punir porque eu não tenho. Tipo, não tem Exato. nada.
2: E que, inclusive, eu queria até celebrar, porque essa semana, não sei se a gente está falando de marcas ou não, uma marca grande no Brasil, brasileira, é. anunciou, a, a Boticário anunciou a licença parental de 120 dias. E eu fiquei emocionada. E nosso grupo de mães, né, esse de mãe não quer demais, já teve gente celebrando, porque eu acho que é incrível isso. Porque eu sempre digo que o fruto da desigualdade no mercado de trabalho é a é. licença porque a mulher. Hoje em dia, nas regras atuais, custa mais caro que o homem. Então, as empresas, obviamente, porque são regidas pelo capital, fazem suas decisões, mesmo que inconscientes. Eu não acredito que seja inconsciente, mas vamos dar o benefício da dúvida. E aí, então, a licença é, sim, um fruto de desigualdade. E, e não só isso. A mulher tem uma, uma série de vulnerabilidades e... E, e eu acho que é uma opção, por exemplo, a amamentação. É uma opção de cada um. Tem gente que não quer amamentar a respeito. Eu, a gente, era muito importante. Nós duas amamentamos. A Mariana fez um processo de, de lactação. É, e a gente se empenhou como casal para a Maria amamentar.
1: Uhum. E
2: a gente amamentou as crianças até os oito meses e meio. E por que, assim, a gente no começo tinha um sonho de amamentar até os dois anos, como é recomendado pela OMS. E eu vivi situações em que no meu antigo trabalho, uma pessoa que que se tornou meu chefe durante a minha licença maternidade, me chamou para um café e jogou na minha cara que ele era um especialista em amamentação, apesar de nem filhos ter, e disse para mim que era uma loucura eu queria amamentar até os dois anos, porque a irmã dele não, não, não amamentou, então não tinha menor cabimento. E isso foi uma das razões pelas quais eu decidi mudar de emprego, e mudei de emprego na minha licença, só que no, quando eu comecei esse novo emprego, eu parei de amamentar logo na volta, porque era muito difícil conciliar uma ambientação... É uma empresa super legal, é uma empresa que eu trabalho hoje em dia, que eu vejo que tem é, algumas ah, preocupações a mais do que a maioria das empresas, mas eu não consegui manter a amamentação. Porque é muito difícil você trabalhar, ainda mais a gente amamentava duas crianças, é, é muito difícil você manter a amamentação no ambiente de trabalho, né? É uma dedicação, assim, por mais que eles já tivessem feito introdução alimentar e tudo mais... Eu não sei como famílias que tiram só quatro meses conseguem. Porque é muito difícil. Joga contra a pessoa. É impossível você ser competente, administrar tudo e seu filho e manter uma relação saudável. Então, essa sensação de fracasso que você está falando, cara, é um tapa na cara de todas as mulheres. Porque não existe você ser mexicidina. E hoje em dia, depois. Quando eu tive filho, as meninas da minha equipe todas já tinham tido filho nessa antiga empresa. Então, eu aprendi muito com elas, assim, né? E até eu acho que. É, quando eu engravidei, eu ainda fiquei ainda mais... É, todo mundo me chamava de Julinha Paz e Amor durante a minha gravidez, porque eu fiquei muito sensibilizada com todos os problemas da humanidade, principalmente no ambiente corporativo. E hoje, muitas pessoas com quem eu trabalho tiveram filhos durante agora a pandemia de casa, e voltaram a trabalhar. E eu, eu sempre tento acabar qualquer call mais rápido. Eu, eu falo, não, vamos... Como é que tá a sua... Porque eu me preocupo, porque eu sei como é difícil isso, sabe? E eu acho incrível o trabalho que vocês fazem de sensibilização no mercado de trabalho, porque as pessoas precisam entender que atrás de todo o crachá e CPF e conta bancária tem uma pessoa tentando construir uma família. E é difícil
1: pra caramba. É. Ah, eu acho que tem uma coisa de, de ajudar as mulheres a ajudarem outras mulheres, porque às vezes você até quer, mas você fica meio de braços atados, né? É. Porque só você consegue dar um apoio emocional, mas. É, às vezes você precisa mais que um apoio emocional, você precisa de ferramentas, você precisa dessa linha de amamentação, você precisa com toda uma máquina, entenda que aquela mulher ou precisa ir para casa ou precisa tirar leite porque o peito dói, eu lembro que uma vez eu, eu cheguei a falar desse jeito, reunião, assim, eu preciso ir para casa agora porque o meu peito está estourando, tá? dá licença pessoal porque Tem como se não... ser mais
0: clara, né? Não dá para é,
1: é, Gente, eu preciso ir embora porque meu peito está estourando, assim, eu preciso ir para casa. Porque eu, eu, morava, eu tinha essa vantagem de morar perto do trabalho, então eu conseguia ir para casa na hora do almoço. Mas você chegava dirigindo, aquele peito explodindo, você chegava em casa, super estresse, a criança berrando, você já está no caminho, imagina a criança berrando, aí você não sabe se dá uma madeira se manda descongelar a leite... É muito estresse, gente. É
2: muito ruim. É muito e, e aí, nesse assunto da licença parental, eu lembro que quando eu estava indo no Brasil, eu fazia parte do Comitê de Diversidade da empresa que eu trabalho hoje. E aí a gente começou a discutir a história da licença parental. E aí uma pessoa falou assim, mas se a gente der a licença parental, os homens não querem tirar. E eu falei, mas então a gente não vai fazer ela opcional. Ela tem que ser mandatória. Porque eles têm que entender que não é, uma, não é legal. Não é que eles assim vão ficar de férias. Não, eles, eles têm um compromisso com as suas... É, companheiras, cônjuges, eu não sei como é, que é o termo que a gente usa muito, e assim, é, eles têm um compromisso com as suas famílias, eles têm um compromisso com os seus filhos, porque a alienação parental para mim, também nasce daí. Tem uma questão de desigualdade no mercado de trabalho, mas as empresas são responsáveis pela alienação parental. Porque na hora que você devolve o homem para o mercado de trabalho cinco dias corridos depois do nascimento, ou 21 para as empresas cidadãs, você está impedindo que ele crie conexões e vínculos com o seu próprio filho. E aí é óbvio, a gente tem uma história de uma amiga nossa, que o filho já está crescido, mas ela disse que toda vez que o menino chorava, o pai falava assim, ah, mas ele só se acalma com você. É claro uhum. que ele só se acalma com a mãe, ele só está com a mãe o tempo todo. o pai, às vezes, vira um estranho. Então, assim, é, essa história da mulher é uma sobrecarga no mercado de trabalho que você tem que se provar. Já é mais difícil para a gente do que para os homens serem cedidos no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que existe uma, uma desigualdade estrutural e, e um bias, né? Uma, como fala um isso? Um viés. É, sexista no mercado, e aí quando tem o componente filhos, fica muito complexo, e quantas vezes eu já ouvi mulheres falando assim, ah eu, tô, eu não quero ter filho agora porque isso vai atrapalhar minha carreira, uhum. aí eu falo, opa, como assim atrapalhar sua carreira? Não, 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 espera aí, sua carreira e sua família não se, podem se misturar, assim, um não concorre com o outro, não pode ser uma competição, não deveria, né? É, não não deveria. É uma,
0: ou isso ou aquilo. Né?
2: É, são... são coisas independentes e que elas vão fluir naturalmente, porque o seu bem-estar pessoal impacta no seu bem-estar profissional e vice-versa. E você não pode estar completa no trabalho se você está se sentindo pela metade pessoalmente, seja porque você quer ter filhos ou porque você não consegue estar com seus filhos de maneira equilibrada. Então, assim, é, eu acho que isso é... Super, eu, eu, bom, eu sei que a gente tá tentando manter dentro de um horário aqui, mas eu poderia ficar assim, três semanas sobre de... isso. e eu tô é? ouvindo vocês
0: falar, é? eu tô aqui, eu tô aqui, eu não sei o que eu anoto, eu não sei o que eu pergunto, o que, que eu faço agora, sabe? Porque assim, primeiro que eu sinto que. Primeiro eu vou agradecer o Gabriel pela criatividade, já que eu acho que é uma habilidade que ele te trouxe já de cara, né? Porque toda noite tem que trazer um bicho diferente, maravilhoso, assim, é, é incrível. Então, já agradecemos as novas habilidades aí que o Gabriel te, te exige, né, Juliá? Mas, assim, eu ouvindo vocês falarem, eu acho que tem tanta consciência na história de vocês, porque eu mesma que sou de um relacionamento hétero, e, eu não pensei em nada disso, gente, sabe? É, é muito um piloto, vocês falaram assim, por que ter filho, né? Então, até nesse contexto, tipo, sabe, era meio que automático na minha história... Era quase que o, a continuação, sabe? Eu fiz escola, fiz faculdade, trabalhei, casei tenho filhos. Tipo, eu não tive que pensar muito. E isso me aliena em certo ponto, sabe? Sendo muito transparente. Tanto que a maternidade, para mim, foi essa conexão comigo mesma no sentido de sentir, de ter que integrar as coisas. Tipo, por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Eu fico até arrepiada, porque realmente, assim, era como se eu vivesse num piloto automático e eu varri tudo para debaixo do tapete, né? Varri, aí voltei ao trabalho, aí do jeito que tinha que ser, daí eu engravidei de novo, não segurei a minha onda, tipo emocionalmente, pedi demissão grávida porque eu não aguentava, eu não era mais aquela pessoa que esperavam que eu pudesse ser, né? Aquele, aquela expectativa sobre mim. E aí eu pedi demissão grávida, fiquei me sentindo um fracasso porque eu não me vinculei nem com a minha filha, porque eu não tinha essa conexão e também não tinha o trabalho, assim, então eu falei, que que eu sou, assim, agora, o que que eu faço? Então, é, ouvir de vocês toda essa consciência, que é a tomada de decisão, essas escolhas que vocês fizeram, né, de, de ter que encarar, e, e como é imposto para vocês, né, a questão de ter que fazer o tratamento, de ter que encarar essa luta mesmo no trabalho, então, cara, eu também tô grávida, sabe, você não tá vendo a minha barriga, mas eu tô grávida, tipo, e como que as outras, como que a gente convida as outras pessoas a fazerem parte disso, né, como que vocês fizeram para trazer essas pessoas para perto, o é, que que vocês acham que importa nesse contexto de desconstruir esses vieses mesmo, esses tabus de Comães, mães e depois eu quero saber desse nome, que eu adorei. <risos> ah,
2: não tem co-founder? Claro. Maravilhoso, eu
0: sou cofundadora da Filhos no Currículo. E você sabe que eu fiz um podcast, tem um dos episódios que ela fala que ela e o marido são sócios na criação dos filhos. E eu já achei maravilhoso, é isso, né?
2: É isso,
1: não. Divisão de tarefas, cada um com, suas, né, com as suas
2: facilidades, mas tem que dividir. É. Mas é engraçado porque quando você pensa assim, em, em empresas, geralmente até tem assim, ah, vocês são co-founders, é, um é o CEO, outro é o COO, a gente aqui, a gente... Tem algumas coisas que uma tem mais habilidade que a outra, mas, em geral, a gente tenta dividir tudo, é, né? É. Não,
0: pela história de vocês, ainda vieram gêmeos, né? Tipo, para não ter é. essa dúvida de
2: enquanto uma segurava, a outra estava segurando também, né?
0: É. E, e o
2: que é incrível é que nós somos duas mães com gêmeos, mas eles são crianças absolutamente diferentes. O, o amor entre eles une eles pra caramba, eles são super parceiros e tal... Mas assim, são personalidades completamente diferentes Como nós somos também, apesar da divisão de tarefas E tudo mais, mas é muito curioso isso
1: Mas é interessante sua pergunta Como a gente trouxe as pessoas né, Para esse, esse lugar de, de entendimento e tal eu não sei se a gente fez um movimento consciente de ah, agora vamos fazer isso. Acho que naturalmente você, você, a gente pelo menos virou um pouco mais militante, Demais. né? Porque a sua existência como família de algum jeito é uma militância porque o mundo ainda mais agora. É, não, 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 tende a não receber também famílias como a nossa, e olha que a gente morava na bolha da bolha, né? A gente morava em São Paulo, capital, trabalhando no... Eu trabalhava com publicidade, a Júlia com marketing, então é, é a bolha da bolha. Então, assim, a maioria das pessoas nessa bolha, microbolha que a gente vivia, estava no momento de, de desconstrução de um monte de coisa, e, e a gente conseguia ter diálogos construtivos, com algumas exceções, e tem os famosos esquerdo-machos também, né que você acha que estão entendendo, no fundo eles não entendem, desculpa palavra porra nenhuma, e ficam lá fingindo que estão fazendo campanha bacana, feminista. Não estão, na verdade são pessoas absolutamente sexistas, machistas... Sim. Retrógradas com uma barba para dizer que é hipster. Então, é, esse é o, é o que é um disco que mais me incomoda, porque é, é velado, sabe? Assim, é, é mascarado. Mas, enfim, eu acho que assim, a gente a gente conseguiu é, ter conversas muito legais, muito construtivas, mas de algum jeito a gente também se expõe muito, né? Sim. Então você está lá andando com um carrinho de gêmeos, aí fala quem é a mãe, aí você, a gente nunca mente, porque né? É óbvio, cara, a pessoa não vai gostar. E aí aquela
2: cara feia, e aí você fica, meu é, Deus, gente. A gente, aí assim, é, a gente viveu, um, é, eu sei que a Mariana estava falando assim, a gente sempre teve um ativismo LGBT, a Marita é tá mais feminista do que LGBT, é. um pouquinho mais LGBT, mas depois que as crianças nasceram, a gente, é, assim, é, pela gente e por elas, assim, né? Até a mudança para pro, os Estados Unidos teve a ver com Total. uma questão em relação à nossa família, que era, um, a gente... Acabou casando no civil, apesar de já ter uma relação é, de muito tempo, pelas circunstâncias que o Brasil está vivendo, de, de conservadorismo, e a gente sentiu que tinha um risco dos nossos direitos civis, e apesar da gente ter escolhido a D, a escola que as crianças estudavam no Brasil, era uma escola que nós éramos, assim, a única coisa de diversidade que havia, tanto de cor, de, de construção familiar, de tudo e era difícil para a gente, porque a gente era sempre um peixe fora d'água, assim, a gente frequenta frequentavam um clube em São Paulo. É, nós, éramos o, nós fomos o primeiro casal de mulheres e, e, quando a gente chegava com as crianças, a gente era um evento também, sabe? Assim, ah lá, as mães das, mães das crianças... As crianças filhas das duas mães, assim... A gente tá rindo aqui, mas você sabe que eu tô rindo. E aí a gente chega aqui, por exemplo, fono, o Gabriel faz fono, as crianças fazem fono, aí a fono ela também, ela tem filhos é. com a mulher dela, na escola tem o pai, não sei o que, assim, tipo, não é, no meu trabalho tem um monte de, de casais é, gays, lésbicas e diversas famílias, e, né, eu nem, nem sei mais porque a gente tem trisal, quadrizal, <risos> Comunidades, que tem tanta gente, tem tanta coisa. É que a gente eu... não se mudou para os Estados Unidos só, né? A gente desculpa te interromper, tá? Não, não, era só isso. É. Assim. Então a gente acabou, a gente acabou, a gente militou pra caramba aí no Brasil, a gente fez tudo o que a gente podia, mas chegou uma hora que a gente também se sentiu acuada, porque era difícil. E eu falei, cara, não quero viver essa vida também difícil de viver militando. E acabei, talvez, uma pitada de egoísmo. Nossa, falou assim, ah, vamos para um lugar que a gente possa ser um pouquinho mais tranquilo, mais desarmado em relação às dificuldades da vida, e foi também uma das não, foi a única, a gente recebeu uma super proposta de trabalho aqui, mas foi, contou muito. Não mas não. me conta
0: um pouco, então, disso, o que, que você sente de diferença, assim, até eu falando, né, eu que sou de um casal heteronormativo aqui, daquela minha bolhazinha também, eu queria... É, de alguma forma, como que eu posso trazer esse diálogo também dentro da minha casa, da minha, da minha estrutura? O que que eu posso fazer, de fato? Eu tô falando... É
1: assim, ó... Né, a gente se mudou para Califórnia, entende? Assim, a Califórnia é um estado super progressista e Los Angeles é uma comunidade gay, lésbica, muito grande. Então, aqui se encontra casais lésbicos com filhos de 20 anos. Uhum. Né? Aqui no, e no Brasil, é um movimento, assim, pelo menos das mães... É claro que existem mulheres que fizeram isso há mais tempo, mas as mães que a gente conhece, a maioria tem filhos de 6 anos para menos. É, então, é uma coisa que o Brasil todo está encarando de, uma, de um jeito muito novo. E aqui é muito mais mainstream, digamos assim. Sim, a gente é menos nicho, um pouco mais mainstream. Então, todo o aparato... Tá mais acostumado e acomodado. Tá mais desenvolvido
0: e tem uma representatividade, é. né? As pessoas se encontram, assim. Vocês acham que para essas mães aqui no Brasil, assim, ela tá falando, é, vocês podem contribuir. Tipo, é muito importante fazer parte de outros grupos de mãe, né? A, sim, a gente
1: está eu... falando demais que recebem pulseirinha de
2: papai na maternidade. Começa aí. É. É, e e Bom, aí, assim, a sua pergunta do que, que a gente faz, eu acho que tem algumas coisas. Uma é normalizar as diferentes sim. famílias. Então, por exemplo, vou te dar dessa história que a gente estava falando sobre como eu engravidei. Eu tenho um amigo, hoje em dia ele é meu amigo, era um cara que eu conhecia no trabalho. Ele e o marido tinha um adotado um menino ele não falava para ninguém da família dele. Ele veio me contar como se fosse um mega segredo. Depois que eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a reparar que no meu trabalho, outras pessoas começaram a falar abertamente sobre a sua sexualidade ou a sua vida pessoal. Então, assim, a gente ainda tem uma barreira anterior que é tirar assim, Tirar não, cada um sai do armário na hora que quiser. Mas, assim... Deixar a vontade. Deixar a vontade mostrar que não existe um cadeado trancando a porta. E aí, para as famílias é, heteronormativas ou qualquer outra configuração familiar... Normalizar também as famílias. Então, por exemplo, a gente tem vários livros que falam sobre os diferentes tipos de família. Como a gente fala, como a gente tem livros sobre as pessoas de todas as cores que você pode imaginar. E a gente gosta de falar com as crianças sobre diversidade nos diversos âmbitos. E a gente estava até falando sobre pessoas com, com deficiência. A gente também conversa sobre isso com as crianças. Não é porque não existe na nossa casa que a gente não vai tratar do assunto. Então esse tipo de discussão sobre inclusão é importante em todas as esferas. É assim, tem um livrinho que a gente fala sobre as famílias e tem é, uma família que é um menino com uma mãe que anda em cadeira de rodas e a gente fala, olha que legal, esse menino empurra a mãe dele na cadeira de rodas porque a mãe dele não pode andar. E a gente fala sobre isso, falar sobre as coisas é naturalizar. E eu acho que o grande problema da sociedade é que a gente não sabe como falar. Então, você até pergunta assim, ah, se tiver alguma coisa que é tabu, que a gente não quer falar, a gente fala aqui sobre tudo. Às vezes, pode ser que a gente até saia um arranca rabo, mas a gente fala, a gente não, <risos> não tem problema sobre os, os termos usados. Assim. O grande problema é quando a gente tem medo. E eu prefiro corrigir uma pessoa sobre um termo usado inapropriadamente do que não falar sobre o tema. Então, assim, ah, qualquer coisa. sapatão. Lésbica, gay, homo afetivo, não, não tem problema, vamos usar palavras, porque é melhor a gente corrigir palavras do que nunca saber qual é a certa. Então, e a gente também não sabe qual é a certa. E eu adoro não saber, porque o não saber permite que a gente disputa sobre isso. Então, assim, eu acho que é bem, bem. É, <risos> eu acho que tem uma coisa que eu, que eu vejo muito assim, é, é, e é uma coisa que a gente tem endereçado
1: muito aqui. É, não é uma comparação, mas só uma analogia sobre o antirracismo, né? Uma coisa é você não ser racista, outra coisa é você ser antirracista. E, e a gente descobre que essa essa cristalização do viés do preconceito e do que é padrão, né, que a sociedade impôs como padrão ou não, vem em crianças entre 3 e 5 anos, só que a maioria das famílias entende que nessa idade é muito cedo, ou é um assunto muito pesado para você trazer, ou, ah, não vamos pôr, a criança vai confundir, não, não vai confundir, essa é exatamente a idade que eu estou falando que meus filhos vão fazer 4, então estão bem nessa fase, então... Vamos falar sobre racismo agora, agora Sim. é a hora de falar para eles que o cabelo crespo é um cabelo lindo, agora, e eles falam, mamãe, o Zayden, que é o menino da escola, Sim. amigo deles, é. o Zayden tem um cabelinho todo assim, né? eles fazem com a mão um, de, bolinha. É, de bolinha, porque aquele cabelo cachadinho uhum. que fica bem próximo da cabeça, um cachado, um cachado bem curtinho ainda, tem assim o um cabelo de bolinha, né? Falei, é, é bonita, é bonito, mamãe. Então, você tem que, você não é que você tem que, né? mas já que você pergunta assim, a hora de endereçar essas questões com crianças, quanto mais cedo, melhor. Ela já começa a entender, eles entendem tudo com muita facilidade, com muita rapidez, eles não, eles não fazem perguntas você pode imaginar como difícil. Às vezes fazem. é o então, personagem. Por que
2: que ela quer virar branca, mamãe? Você fala, Agora eu vou ter que ah. eu explicar
1: racismo para nesses de três anos, porque, né?
2: É, a gente estava lendo, também um livro da, da Lupita Nyong, que é o, o Soluê, que é o livro que ela é uma menininha que ela quer ser branca, porque, é. né? Todo mundo é branca na escola. E aí a gente estava falando sobre se aceitar e ser lindo da cor que você é. é. E foi difícil. E até sobre, até a gente, assim, é, a gente precisa falar sobre as coisas de novo isso, sobre as pessoas é, falar. É... Eu reparei quando a gente se mudou para cá que os nossos filhos tinham muito pouco contato com pessoas pretas, né? Um deles era de pessoas brancas e quando a gente se mudou para cá e eles conheceram o nosso vizinho, as primeiros dois dias que eles tiveram contato, eles ficaram paralisados. Eu reparei que meus filhos tinham um, um medo do que eles não conheciam e foi assim e, e me chocou como uma assim que, que luta por isso, fala caraca. Olha isso. Olha isso, meus filhos, e, e aí, hoje em dia, obviamente, né? eles amam a brincadeira, a alegria, é porque nós nosso é muito divertido, é quando ele chega do trabalho, eles se encontram e ele e brinca, brinca com, com as nossa... crianças, é, ele, ele brinca de, de dar um sorriso para as crianças, dinossauro, e as crianças amam. Então foi, até nesse momento, foi uma conquista, entender que a mudança, pelo menos para a gente para cá, permitiu que a gente tivesse uma vida mais diversa e a gente está podendo dar para os nossos filhos a oportunidade de conhecer outras pessoas diferentes deles, é, e até hoje em dia, quando a gente discute, até sobre assim, famílias têm papai e mamãe, né, porque para eles não tem, então é, tem prazer, ah, ele tem papai e mamãe, né, é, tem filho aquele tem papai e mamãe, mas a gente não tem, é, enfim. Eu é, assim, acho que
0: você trouxe uma coisa assim, que para mim me pegou profundamente, acho que é essa história do medo... Né, o medo de errar, ele afasta a gente, né, então parece que a gente tem que continuar falando com as pessoas que a gente sempre fala, porque eu não vou me expor e por que que eu vou, então, falar com pessoas que eu vou me errar, né, porque eu, por exemplo, me sinto vulnerável de errar e aí eu vou, então, me afastar, já que eu não sei a palavra, eu não sei como usar e você trouxe o não saber como a maior ferramenta aqui, que eu acho que é incrível, porque nesse lugar de mãe que nós estamos aqui, nós três, vivendo, a gente não sabe, a gente não tem todas as respostas para tudo. Então, talvez a gente também não tenha todas as respostas para todas as histórias, as configurações e, e as, as, as modelos que a gente pode experimentar, mas que também é nossa responsabilidade falar abertamente sobre esse tema, né? Eu acho que é um convite que vocês fazem, assim, quase que uma, uma convocação para que a gente possa falar abertamente sobre esses assuntos, né?
2: É, e, e até do que a gente está falando de novo sobre filhos e trabalho, para a gente não ficar tão distante, eu acho que isso foi um aprendizado que eu trouxe para a minha vida profissional, que é, é a aceitação e a resiliência para entender o outro de uma forma que eu não tinha antes de ter filho. Eu era conhecida por ser muito... Eu, às vezes, ainda tenho meus lapsos de é, ser muito incisiva nos meus pontos de vista no trabalho, mas, definitivamente... É, os filhos me ajudaram a entender que os outros são diferentes e que, é. e que a gente tem que, que ouvir, aceitar, respirar fundo. É, Para mim, isso é uma das grandes lições da maternidade. Assim. Eu te escuto, Júlia. É curioso porque eu acho que ter
0: dois filhos, no caso vocês têm dois eu também tenho dois, a experiência de ver duas crianças tão diferentes mostra isso, né? que as pessoas são mesmo muito diferentes, assim, independente do que essa, essa capacidade da empatia, dessa escuta, dessa olhar para cada criança com a sua individualidade, faz a gente entender que cada pessoa é o mesmo universo,
1: assim, tem a sua Acho diferença. Tem... E, e uma outra coisa que também é sobre o poder da vulnerabilidade. Tem até aquele teste famoso que fala sobre isso, mas, cara, você entender que do vulnerável vem muita coisa boa para você trabalhar, o fato de, que é o que a gente está falando, de você não saber, te coloca no lugar da curiosidade, da exploração, do aprendizado, que é muito importante, que a gente aprende a deixar de lado na vida, sabe? Então. Eu acho que, eu, eu não sei, eu estava até respondendo lá o, o formulário que vocês mandaram, e para mim uma coisa que mudou muito o meu jeito de liderar é que é, cara, eu posso dizer que eu não sei, eu posso descobrir, vamos, dizer, vamos descobrir juntos. Eu posso falar, eu também estou muito frustrada porque esse projeto não foi para frente agora. Isso não te faz um líder pior, pelo menos foi do feedback que eu recebi, esse assim, dos feedbacks foi... Isso me fez uma líder melhor, entende? Então, acho que isso é muito interessante e, também.
2: É, e complementando, tem uma coisa, que tem uma amiga querida de, do meu antigo trabalho que ela sempre falava, né? Que a expectativa é a mãe da merda. E, na verdade, assim, né? Eu acho que isso acontece como mãe, porque não é, é impossível é você não projetar qualquer coisa sobre os filhos, mesmo que você seja super aberta e que sejam nas coisas básicas do tipo aí eu queria que meu filho fosse mais alto, mais magro, mais gordo, corresse mais rápido, corresse mais devagar, não precisasse fazer fono, é, não tivesse tal problema, qualquer coisa é uma expectativa, não estou dizendo nem se assim, meu filho vai estudar na melhor escola do mundo e falar 26 línguas e ter um PHD aos 23 anos de idade, até estava lendo ontem sobre a mina, que é PHD aos 24, fiquei impressionada, uma brasileira, mas enfim, <risos> aí essa minha amiga falava isso e eu aprendi, e ela falava, ela tem filhos mais velhos e tal, e uma super mãe, e ela sempre falava, Júlia, expectativa é a mãe da merda. E, e eu achei que isso, eu tento abraçar para entender também que, assim, não criar expectativas é poder se surpreender com o, o não esperado. Então, estar aberto, assim, que é difícil, é um exercício diário, porque, né, é muito fácil a gente se apegar e ter expectativa e é maravilhoso, todo mundo faz planos. Mas, assim, é um, uma coisa que os filhos te obrigam e você aprender, e eu acho que essa é a beleza do primeiro filho, no nosso caso, dos dois primeiros, mas pra, quando você tem o um primeiro filho e você se surpreende todo dia com o desenvolvimento da criança, o primeiro sorriso, uma amiga nossa mandou uma foto do filho sorrindo, e eu lembro dessa sensação, o primeiro sorriso dos filhos, a primeira, sabe, a primeira vez que andou, oh. que atinhou, que rolou, e eu tento transportar isso para a minha vida, para... Para surpreender um pouco mais, porque a gente vive um dia a dia tão tão maçante, né? A gente está num momento pesado. Então, tentar, assim, cara, não construir expectativas para ter uma, uma coisa mais é, feliz, eu acho que é uma coisa que os filhos trouxeram, assim, de. de me reensinar, até na, na coisa das dicas que você estava perguntando qual é a dica que eu dou, é tentar não deixar a expectativa ser de fato a mãe da merda, é abandonar essa. Essa, essa possibilidade e tentar abraçar mais um pouco as surpresas é, que os filhos ensinam para levar isso para um ambiente de trabalho.
0: Nossa, Júlia, eu acho que você pegou num ponto pra mim que eu já tô chorando aqui, acho que quem tá acompanhando esses episódios tá me vendo num lugar, assim, que eu fico em silêncio nem consigo participar, porque eu tô muito realmente emocionada, tipo, e a expectativa é assim, ela afasta da realidade, e eu criei muita expectativa, eu vou tatuar, eu acho essa frase da merda porque todos os dias eu des preciso desconstruir a expectativa que eu criei para mim mesma, da mãe, que eu não consigo ser então, eu realmente estou aqui emocionada porque eu sofro com isso mesmo. É, e também de não ter os filhos que eu criei expectativa, porque eles não são e eles nunca vão alcançar. Não. E, e esse lugar, ele me afasta de ver a mãe que eu posso ser, e que eu sei que eu sou, e que eu sou incrível na minha, no que eu posso é. ser, né? no que dá para eu ser, e, e em quão incrível eles também são. Né? Então, a gente não consegue ver a realidade quando a gente tá olhando para esse lugar, então eu, eu fico pensando todo dia nisso, eu falo, é difícil com eles mas sem eles acho que seria impossível e eu nem estaria aqui, né? Então, assim é, é bem assim, mesmo nesse, depois de um ano aí que a gente tá vivendo a pandemia, eu olho e falo assim nossa, cara, que foda que tá home office, filhos, governo, trabalho, tipo, tudo e, mas como seria se eles não estivessem aqui, sabe? Enfim,
2: então...
1: Eu a vontade deles, acho que
2: eu vou buscar. <risos> Mas você sabe é que tem uma bom. coisa, que eu acho que está fazendo um desafio na pandemia, que é como as famílias estão é, isoladas, a gente perde a referência do outro. E aí, quando a gente, hoje em dia, a gente tem alguns amigos bem próximos aqui também brasileiros, e é muito bom conviver com o outro, porque traz a gente para a realidade de umas paranóias que a gente inventa na nossa cabeça, umas expectativas que são absolutamente reais, assim, né? É, eu brinco que antes da pandemia, quando a gente morava no Brasil, as crianças usavam roupas de marcas lindas, comiam cinco grupos alimentares em todas as refeições, açúcar no máximo, um sorvetinho de fruta no fim de semana. Hoje em dia... Quer <risos> é jantar sanduíche? Janta, sanduíche? Quer uma batata frita? Come uma batata né? Também não é assim, não. Gente, ah, eu... Olha que não, louca! Gente, eu eu, eu
0: eu sofri, né, porque eu não consegui o parto, não consegui a amamentação, tipo, foi tudo assim, desmoronando a lista do checklist da mãe que eu criei, né, no meu imaginário, e eu só fui dando er errado, assim, tipo, eu só fui deixando de cumprir, e aí, quando eu ouvi que com três meses, o bebê dormia a noite inteira, tá? Eu ouvi isso, eu ouvi isso, ah, tá, tá, tá. Tá. e aí, eu criei, não é o cérebro, e quando a minha filha, tipo, no dia que ela fazia três meses, eu comecei a chorar copiosamente na madrugada, mas me falaram que com três meses o bebê dormia, tipo, tem cinco anos a minha filha, ela chega na minha cama, tipo, todas as noites, e é isso aí, então, assim, aceitar a realidade é realmente <risos> um caminho para a gente poder aprender a amar ela, porque se, se eu ficasse nessa luta, eu tava chorando todos os dias até hoje, né, então, enfim... Mas eu queria caminhando assim para ouvir de vocês, tá incrível mesmo. A gente poderia falar há três semanas, mas a gente vai fazer outros episódios. Eu queria esse conselho mais inútil que vocês duas já ouviram, assim, que não dá para ouvir mais ou frases ou falas assim inaceitáveis que ninguém deveria ouvir nenhuma mãe é... e o que, que vocês acham que realmente faz diferença e onde a gente encontra
1: vocês duas. Ah, bom, começando, eu não, eu não sei se esse é o mais, eu podia ter pensado melhor, mas me pegou de surpresa isso, mas tem uma coisa que eu vi via e que eu ouço ainda, que é assim mesmo, que dá uma raiva, porque assim, cara, tudo bem, eu entendo que faz parte do processo você não dormir, eu entendo que faz parte do processo um monte de coisa, mas quando você simplesmente só fala é assim mesmo, você tá normalizando a coisa errada, você tá normalizando a dor e o sofrimento de uma outra pessoa que tá se, né, matando ali naquele momento para fazer seja lá o que for, para botar a criança para dormir. Que não vem com é S si mesmo. Existem outros jeitos de você ser empático, de falar, caramba, eu posso imaginar, se você não... é mãe fala, caramba, eu posso imaginar o que é... E, de fato, eu tento imaginar o que é não dormir por tantos meses. A gente né? viu isso. É, não ou não se viu. você já passou por isso, caramba, eu lembro como é passar por isso, eu sei como é difícil... É, quer que eu vá na sua casa lavar uma louça? Ou quer que eu dê uma volta de carrinho com o seu filho para você dormir 20 minutos? Então, eu acho que, que é, é muito do... Esquece o é-si mesmo, porque isso não leva
2: a gente a lugar nenhum, sei lá. Eu fico irritada quando as pessoas falam é-si mesmo. É, eu acho que, é, já que eu tenho que usar outra, senão eu poderia usar a da Mari, é... Eu acho, que essa, eu acho que mais do que a dica a pergunta que se fazia, do tipo, mas você vai ter filho mesmo agora e vai parar a sua carreira? Você já pensou que isso pode impactar a sua promoção? Cara, isso, assim, é, eu queria muito pegar uma faquinha daquela bem pequenininha e ficar assim, ar, vuduzinho na pessoa, porque eu acho tão bizarro. Essa, assim, não é uma, é, esse é o tipo de coisa que as pessoas falavam que me deixavam, quando eu ouço isso, do tipo, ah, você acha que eu deveria ter filho agora porque eu estou tão bem no meu trabalho? Eu falo, você deveria ter filho eu, todo dia, então, porque... Esse é, é um
0: preconceito velado, e a gente falou aqui bastante da história de homens e tal, que tá intrínseco em qualquer, né, tipo, mulher fazem ah, perguntas,
2: assim... Uma amiga me... assim. ah, minha me contou outro dia que ela foi fazer uma entrevista de trabalho, a pessoa perguntou se ela tinha filhos ou se ela pretendia ter filhos. Né? Isso, uhum. gente, é, isso aí, se a pessoa, eu falei para ela, se, assim, se a pessoa pergunta, liga lá agora e avisa que você nem quer mais participar do processo, porque isso deveria ser proibido, se perguntar. Mas é proibida,
1: né? Não, não devia. É. Agora, a coisa útil... Nossa, é difícil, porque é tão particular, né? O que, que cada um passa, mas eu acho que é seja generoso com você é. mesmo, seja generosa com você mesmo, porque a gente tende sempre olhar para a gente com tipo, assim, esse olhar um pouco que você estava falando, né? Com um o checklist do que a gente precisa fazer, do que, que precisa ser, é, de como você precisa atuar, ou o que, que seria a mãe ou a mulher ideal. E acho que a gente olha muito pouco, tende a olhar muito pouco para o. Olha o tamanho do amor que eu estou colocando nessas coisas. Olha, olha o tanto que eu já faço e celebrar o tanto que a gente já faz. Então, é. Vamos ser generosos com, no, com a gente mesma, com nós mesmas, tanto em relação a nós como mães, quanto
2: nós como profissionais, né? É, e aí eu. Aí ah, essa eu quero pegar a carona da Mari, <risos> acho que é o melhor, conselho posso Posso copiar? <risos> eu posso ser coautora dessa dica? Pode, é, Porque eu acho que, de fato, é isso aí. Eu acho que a gente tem que se celebrar e. e, e... Eu não sou muito espiritualizado, mas eu acho que a gente tem que vibrar na positividade, Essa <risos> palavra é espiritual. Cara, a gente tem que entender que é, é isso, é assim, é isso aí no outro sentido que a Mari falou. <risos> a gente é muito incrível. É. O grupo de mães da escola do Brasil a gente chamava de mães é, mães da porra, né? Assim, tipo, é, como... que assim, a gente é incrível, cara. Nós somos. que coisa incrível que a gente faz, a gente fez vida coisa mais maravilhosa, a ciência não conseguiu explicar exatamente como a vida se faz, a gente faz esse negócio aí que ninguém sabe, e eles estão crescendo, é, se desenvolvendo, talvez não como algumas pessoas imaginavam que se desenvolveriam, escrevendo três línguas aos três anos de idade, mas estão maravilhosos, incríveis, é, todos os nossos filhos... É, e é isso,
1: então e onde acha a gente é, meu linkedin é Mariana Quintanilha
2: e o meu instagram, não sei é de M. Quintanilha. é M Quintanilha, eu sei que eu estoqueio ela
0: e, é. e o grupo, vocês têm o grupo do whatsapp
2: tem, chama Mãe Não Quer Demais.
1: E... Acho que é mais fácil usar pelo Facebook e a gente passa de... o link do. É WhatsApp. aberto. É, é aberto para mães. É... Ou tentantes. É, é, né, ah. mas, mas assim, casais de mulheres, a gente não abre. Hum. Para porque também se não perde um pouco do propósito. É. Tem outros grupos. É, ah, show.
0: vocês falaram e a gente não vai terminar então sem falar do Comães, né? Ah, é. Conta desse ah, isso, conceito,
2: assim. que passar as suas redes. As ah, redes... é verdade, Julia. Desculpa. Eu sou, eu sou Julia sou Júlia e é g u t n k em qualquer rede social. É, comprei o domínio. É... <risos> Com mãe, a gente é dessa dessas crias. 50-50. E... e a gente divide tudo, assim. Dos valores às tarefas
1: domésticas. A gente divide...
0: Maravilhoso, é. então o nome desse episódio, Comães, dos valores das tarefas domésticas, foi incrível conhecer vocês, passar os tempo com vocês de verdade, assim, obrigada por, esse, por essa hora juntas, eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente, eu espero que a gente consiga divulgar e mostrar para mais pessoas que a gente possa ir mais longe, assim, com esse tema, é, que é muito importante, e assim a gente chega ao final de mais um episódio da temporada Mãe Não É Tudo Igual. O nosso podcast para mostrar que a gente não está no mesmo barco, mas que histórias conectam e a gente pode se inspirar a partir delas. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo o que a gente vem fazendo. Arroba Filhos no Currículo lá no Instagram e é só mandar para a gente também no oi, arroba A gente fica muito feliz de dividir com vocês essas histórias que nos inspiram tanto. Então, até a próxima terça-feira com um episódio novo e não esquece de colocar seus filhos no currículo, hein?